Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 9 ноября 2021 Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Пытаюсь что-то еще наладить одновременно, поэтому не обращайте внимания, паузы будут возникать иногда. А сегодняшняя программа будет таким образом построена. Мы поговорим вначале о, естественно, польско-белорусском кризисе, приграничном, пограничном. Что из этого может вылезти потенциально, хотя есть некоторые заявления, я расскажу вам позже, уже премьер-министра, который не настроен, в принципе, воинственно, но вообще там есть интерес. Будем, естественно, с нейтральной стороны на все это смотреть. Постараемся проанализировать всю эту ситуацию с точки зрения международного права, что там вообще происходит сейчас, и как это может быть квалифицировано. Вот, то, что сейчас происходит. Это первый момент. Второй момент, мы должны коснуться, я думаю, газовой политики России последних буквально нескольких недель, и понять, что же на самом деле хочет Россия в данном случае сейчас. Цены очень высоки, поэтому нужно, наверное, об этом поговорить. В Европе, я имею в виду, цены высоки, а зима обещает быть холодной. Вот, поговорим об этом. И в, в завершающем сегменте, я думаю, нам придется коснуться последствий, еще вернуться к Ираку, потому как там происходят интересные процессы, очень э, взятие, попыток взятия под контроль проиранских настроенных милиций, насколько успешно они идут, э, насколько можно их привлечь к сотрудничеству и насколько Тегеран, главное, контролирует эти милиции, тоже это большой вопрос. Я постараюсь в финальном сегменте этот момент каким-то образом для вас раскрыть. Единственное, что если хватит, конечно, времени, если нет, то этот разговор мы перенесем тогда на завтра. Вот такой план. Вы можете мне писать 3474600877, перебивать меня, естественно, менять адженду, я буду отвечать, комментировать ваши комментарии. Я люблю обратную связь, это приятно всегда, пишите. Те, кто в прямом эфире меня слушает, смотрит 3474600877. А все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud любой точки земного шара, это запись, поэтому ищите меня в Фейсбуке. Удобнее всего, там я быстрее всего отвечаю. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Для того, чтобы полностью оценивать масштабы того, что сейчас происходит на белорусско-польской границе, нужно оба нервного представить, наверное, для начала натовский, польский, польский, он же натовский, он же ИЮ, и э, белорусский, для того, чтобы понимать э, комплекс всего, наверное. Да? Давайте начнем с польского нервного, он простой нервный, тоже реализм, в принципе. В реализме нам не интересно, что происходит внутри страны самой, нас интересует... Есть ли угроза от нашего соседа нам? Если я, допустим, сейчас Польша, и мою границу атакуют толпы людей, которые мигранты, конечно же, и среди них есть женщины, большое количество детей, есть курды, есть арабы, есть разные группы людей. И для меня это, я воспринимаю это как угрозу национальной безопасности, потому что они пытаются перейти в страну, которая в основном мононациональная, как бы Польша мононациональная страна, и изначально, являясь членом Вышеградской группы, кстати, тоже совсем не приветствовала политику, которую Евросоюз э, по отношению к беженцам занимал, начиная с 2011 года, начиная со всего этого кошмара, который называется в либеральных средствах массовой информации «Арабской весной». Соответственно, э, для меня это угроза, я Польша, для меня это угроза, и я имею право, э, во-первых, защитить свою границу, закрыть ее. Реализм, чисто реализм сейчас, никаких эмоций, никакой морали, ничего. Потому что беженцы, несчастные дети, голодающие в жутких условиях и без э, отопления, как их описала специальная приграничная служба, которая там оценивает угрозу э, для самих людей, которые пытаются пересечь, то есть такая гуманитарная структура, вот, она говорит, что там совсем все плохо, и, например, курды, которые там живут, несколько сот, может быть, тысяч человек, 
они в лагерях, там находятся в, в палатках, и они прямо у границы находятся, около вот перехода этого кужницы, по-моему, называется. И у них нет никаких нормальных условий для жизни, не хватает медикаментов, естественно, и продовольствия, еды, воды. И они об этом говорят, там есть беременные женщины, дети маленькие, естественно, холодает по ночам. Это все-таки, ребят, не, они, даже не, не, не Средиземноморье, это средняя полоса. В средней полосе, вы знаете, уже сейчас бывают заморозки, наверное, периодически там. Ну, бывает плюс 2, плюс 3, это обычная температура по ночам для этого времени года, ноябрь. Это мы сейчас откладываем в сторону, и гуманитарную сторону мы сейчас давайте пока не будем вообще рассматривать, потому что если мы зайдем туда, то это уже другая картинка, другая история. Мы говорим сейчас о реалистском рассказе защиты собственной безопасности. В реализме самое главное, что безопасность государства. Тысячи мигрантов, которые сейчас по некоторым оценкам штурмуют границу, по некоторым просто пытаются ее перейти, они являются угрозой. Откуда она исходит? Она исходит от соседнего государства Беларусь, которая по международному праву, в принципе, по идее, да, должно, то есть, как бы, все, что там происходит внутри, это одна история, но по, когда это начинает проецироваться на другую страну, это имеет право вызвать и может вызвать ответную реакцию страны, с, с, который таким образом угрожает Беларусь, потому что это угроза, смотрите, как угроза государства, потому что Беларусь же не фейл стоит, Беларусь настоящее государство, сильная армия, сильной полиции, как мы успели убедиться в последний, допустим, год, наверное, да, и оно должно, в принципе, доп, не допускать того, чтобы с их территории другому государству исходила угроза. Это реалистский Нератив, он польский. И они говорят, ребят, мало того, что это происходит сейчас, и это угроза нашей надбезопасности, это угроза надбезопасности всего Евросоюза, и мы члены НАТО, это угроза всему НАТО из этого происходит. Такая. И они уже разместили 12 тысяч войск, там они там находятся, они там поставили специальные палатки. Но сегодня, правда, немножко деэскалейтинг, да, чуть-чуть развяза, от, 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 отходя назад, потому как, в принципе, ну, там есть, естественно, полиция с антирайд гир, то, что называется, то есть резиновые дубинки, большое количество всяких, да, но они там э, заточивый газ бросают, используют. По крайней мере, Беларусь обвиняет польских силовиков в том, что они используют там заточивый газ против безоружных людей. Слава богу, боевыми патронами не стреляют, но некоторые польские генералы, например, вчера, произносили фразы о том, что, в принципе, теоретически, Польша может начать применять там боевое оружие для того, чтобы остановить под прорыв своей границы. Что, в принципе, опять же, с точки зрения международного права сейчас, не гуманитарного, а ну, вот, вот, непосредственно политической теории, давайте скажем так, это допустимая мера для защиты собственной границы. Если вы не хотите, чтобы э, толпы людей ее прорывали, нужно останавливать толпу, потому что она является угрозой вашей надбезопасности, если она так воспринимается. Теперь, э, ну вот деэскалируя, Матеуш Маровецкий, премьер-министр, сказал, что готовьтесь, ребята, полякам обращаясь, это может занять месяц, а может быть и годы решения этой миграционной проблемы. Это рассказ польский. Рассказ белорусский, нарратив белорусский. Все те беженцы-мигранты, которые находятся сейчас на нашей территории, я сейчас Беларусь, они имеют легальные визы все, оказались в Беларуси легально, их цель Европа, они идут в Европу, они хотят в Европу. Мы гостеприимная страна, мы принимаем людей, если у них все документы в порядке, они могут размещаться, где они хотят, иностранцы могут приезжать в Беларусь совершенно спокойно. Что дальше они делают, это их дело. Ну, этому нерозиву мешают разные всяческие видеокадры того, как белорусские силовики скартируют сотни мигрантов ближе к границе и ведут их по хайвеям, которые ведут в Польшу, например, да, по, по дорогам. Например, такие кадры есть. Есть много чего, но официальный рассказ вот такой. Но это официальный рассказ, это, это face value, да, это то, что на поверхности. Глубже там другая история немного. Мы знаем, что после победы в 20 году, декларированной победы на выборах Александра Григорьевича Лукашенко, с неизвестным абсолютно количеством проголосовавших за, проголосовавших против, потому что никто не может верить, естественно, в официальную статистику, это невозможно, но и нет, неофициальной тоже нету. 
То есть нет ни одного источника информации, который бы дал какую-то информацию, на которую и цифры, на которые можно было бы опираться, которые бы заслуживали доверия, проверенные цифры. Нет такого. У меня в моем распоряжении за этот весь год не было. Говорят разные вещи. Говорят, что меньшинство проголосовало за Лукашенко. Другие источники говорят, что большинство проголосовало. Суть не в этом. Он смог удержаться. Он подавил протесты, разогнал их. Там не особо насилие было с точки зрения протестующих. Поэтому он применял насилие, чтобы их разогнать. А... И он остался у власти, он сегодня как бы, я, я правитель этого, этой территории. Да, так, это рассказ нарратив белорусского государства в лице Лукашенко. Сегодня белорусское государство это Лукашенко, Александр Григорьевич. Как выражающие его интересы национальные. Вы после того, что произошло, наложили на меня особые санкции. И разрушили определенные понимания, которые за последние годы между нами произошло. То есть вы поставили меня в неудобную финансовую ситуацию. Да, не только финансовую, политическую. Я опять для вас изгой, но если так, как бы... Я просто хочу вам показать, что я на самом деле для вас, мое добрососедские со мной отношения для вас, ничуть не должны быть меньше, значит, чем добрососедские отношения с любым другим государством, с, которой, с которым вы граничите. Поэтому вот смотрите, есть вот такая вот вещь, да, то есть по, именно поэтому позволяет, если эта часть рассказа как бы в Польше понимается правильно, они говорят, что, ребят, это одно из проявлений гибридной войны, то, что сейчас происходит, говорят поляки, уже эти заявления пошли, что это проявление гибридной войны, уроки Эрдоган, просто, понимаете, когда Эрдоган это исполнял с сирийскими беженцами в Европу, то тогда так как все-таки Турция член НАТО, никто не мог сказать, что как это, э, это угроза НАТО. Это нельзя было сказать, потому что Турция сама является членом НАТО, это была угроза Евросоюзу, да, была, но с Турцией решили разобраться. Дали денег, успокоили, было там определенное понимание. Простите. А с Турцией там было определенное понимание, но с... Но с... Беларуси нет такого понимания, Беларусь не союзник, Поэтому это мешает как бы прийти к нормальному, допустим, здесь сейчас разговору и отменить, допустим, санкции. Это бы показало европейскую э, хрупкость, да, подверженность влиянию и как бы отвечающему на шантаж. Потому что подобные действия, они с точки зрения Европы являются шантажом. Но с другой стороны, э, отказать Александр Григорьевичу в логике тоже здесь нельзя. Вы понимаете, он ведь показывает, что требуется диалог со мной. Давайте разговаривать. А разговаривать они не хотят. И только говорят об устражении санкций. О наложении санкций опять на Белавия. Ну, пока это не приведет к какому-то серьезной эскалации и к большому количеству жертв, да, подобная ситуация, то, наверное, стороны могут продолжать играть в это. Продолжать в это играть. Но правильным было бы, наверное, начать разговаривать. Потому что когда в разговоре, в диалоге может родиться какой-то компромисс в данном случае, да, для того, чтобы гуманитарная часть проблемы была тоже адресована каким-то образом. Гуманитарная часть проблемы очень-очень серьезная. Вот. Это примерно то, что я по этому вопросу хотел сказать. Теперь э, относительно второй нашей стороны. Пишите. А, вот есть. Кирилл, конечно, Руслан, примите наш комплимент. Зовут меня шоу. Пацаны, вы ждете юмором сарказмом. Так держать Борис Стэйт Спасибо большое, Борь, но, к сожалению, я сейчас... Ну, нас сейчас тут немножко, я думаю, что это по делу. Спасибо большое, очень приятно. А вернемся как бы к, тапе, к, к, к теме. Это мы поговорили, это мы закрыли как бы первую страницу. Пока. Да, будем смотреть, в, в, как эта ситуация будет развиваться. Но это, да, в принципе, угроза серьезной стабильности. Еще одна. И она э, может оказаться таким, ну, прям спусковым э, курком какого-то более серьезного конфликта, я не думаю. Но политически, по крайней мере, сегодня, наверное, это в Европе главная тема. После, естественно, экономической темы, которая является газ, этот момент э, газа, он интересен двумя моментами, двумя аспектами. 
Во-первых, во-первых, нужно понимать, что с одной стороны высокая цена на газ, сейчас, по-моему, она вчера достигла опять 980, 980 долларов за тысячу кубов, это очень высокая цена. И мы уже говорили в предыдущей газовой программе о том, что подобные вещи, они обуславливаются э, несколькими факторами. Первый фактор – желание э, выдавать желаемое за действительное и попытки э, э, финансирования всяческих разных э, проектов э, reusable, да, то есть, которые восстанавливаемые источники энергии финансировать в ущерб финансированию традиционных э, невозобновляемых источников энергии. И это также оказало определенное влияние на закупку определенного количества газа, необходимого для закачки в резервуары, и запасы этих, этого газа оказались слишком низкими. Это вот как бы основные моменты. Россия от российских поставок сегодня зависит половина, это половина всех поставок Евросоюза сегодня и всех его нужд в газе. То есть это достаточно, это очень большое, как, как это говорится языком бизнеса, контрольный пакет акций. И понятно, что влияние России к энергетической, отношение России к энергетической безопасности Европы очень непосредственное, прямое, и да, Россия может реально влиять. И с одной стороны, как бы, да, такая цена за газ, это прямое, как бы, в точке прямого бизнеса, наверное, выгодно, если бы это, а, не касалось топлива, и с топливом нужна стабильность, а не резкие скачки. Это первое, любой нефтяник газовик вам это скажет, тот, кто занимается, точнее, продажей, тот, кто в бизнесе продажи, на Меркантайл, да, тот, кто занимается сырьем, вам скажут, что главное в сырьевых рынках это стабильность, особенно э, там, где ограничены емкости хранения. Да, нужна стабильность. Это первый момент. Второй момент. Э, даже если я хочу, представьте себе, да, что я как бы Россия, вот на секунду, и даже если я хочу контролировать европейский рынок полностью и целиком, и я, скорее всего, этого буду добиваться разными способами, но больше всего я не хочу, чтобы об этом кричали постоянно из каждого утюга что вот ты, Россия, контролируешь э, все поставки газа, реально. И от тебя зависит, как у нас будет, э, холодно ли нам будет, тепло ли нам будет, сможем ли вырубить достаточно электричества, сможет ли наша экономика функционировать. То есть, с одной стороны, я как бы понимаю и согласен с тем, что э, вам нужно больше газа, с другой стороны, у меня есть к вам претензии. Да, сейчас я Россию как бы озвучиваю, российский народ. То есть... Э, вы там сильно мудрили, пытались заставить нас не построить Северный поток. Вы очень старались, да, Америка в данном случае, очень сильно пыталась, в итоге отказалась от этой идеи, потому что Германия смогла объяснить, что без э, этого газа экономике немецкой будет сложно выживать. И не просто сложно даже выживать, а она может потерять свою конкурентоспособность. Это большая проблема. Тогда, потому как все-таки локомотив Европы, а кто же за все будет платить, а интенсивность труда и много чего. Про Европу мы, про, про Германию мы много говорили в разных программах, как только дело касалось экономики, да. Я всегда говорил вам, что иметь Германию в Евросоюзе, это все равно, что у вас в тройке есть арабский скакун, и он сбоку. А две другие лошади, это тяжелые какие-нибудь, я не знаю, ну какие-нибудь тяжелые какие-то ломовозы такие, такие совсем угрюмые такие, да. Такие-то, как это называется, Тамбовская ломовая, как называется, ну такая тяжелая лошадь совсем. Вот. И две таких. И вот Германия, она все время как бы выделялась сильно, естественно, потому что интенсивность туда очень высокая, технологичность очень высокая, много чего. Поэтому Германия, как бы, это сложно. Она будет тянуть все время вперед, понятно. Короче, оставить ее без дешевого газа, это сразу подрезать конкурентоспособность немецких товаров, которые и так не дешевые из-за наукоемкости, из-за 
того, что требуется очень высококвалифицированная рабочая сила, естественно, для того, чтобы эту продукцию выпускать в Германии самой. Точное машиностроение, там много чего интересного. В общем, Германия должна получать такой газ, дешевый. И попытки навязать какое-то другое видение, да, не экономическое, а политическое в данном случае, нет, возьмите на сжиженный, либо из Катара, либо из от нас, вот давайте построим вам сжижение-разжижение, это все отдельная история, не очень, на мой взгляд, проходящая горнила конкуренции. Это все замечательно, но когда вам придется зажиженный газ платить, ну, полтора минимум раза дороже, чем за газ по трубе, минимум, я сейчас сам, самые такие примерные вещи говорю, очень-очень примерные, На самом деле намного больше, чем э, намного больше, чем в э, полтора раза бывает и в два, особенно сейчас. Выгодна труба. И ни, ничто не может сравниться с трубой. Соответственно, а, а как же контроль? А для этого надо договариваться, надо решать вопросы другие, которые так или иначе связаны. Короче, изначально, если мы с вами договариваемся, понимаете, какая штука? Да, российский народ. Если мы с вами находимся в парадигме либеральных ценностей, где кооперация выше конфронтации, где все не является zero-sum game, да, где обе стороны выигрывают, тогда давайте находиться в режиме кооперации. А, вам не нравится то, что у меня авторитарный режим, а вас с точки зрения, как бы, опять же, даже, ну, все, что не геноцид, не должно интересовать другое государство. То, что у меня в стране происходит, касается только меня, моего народа, да, и власти этой страны. Это наше внутреннее дело. То же самое, как можно спокойно взять и экстраполировать на Беларусь. Все, что не геноцид, когда есть геноцид, есть определенный спор в научном сообществе, в политическом, да, в политологическом, может ли, на каком этапе нужно вмешиваться, да, то есть, когда есть прямо уничтожение своего собственного народа. Но во всех остальных случаях политическая теория скажет вам, ребят, это чужая территория, мы не должны заниматься подобными вещами, мы должны, наши отношения, это отношения между странами, они международные отношения, и мы должны торговать, потому что это как бы самый лучший и самый главный двигатель торговли. Соответственно, я очень надеюсь, что в итоге к такому разговору все это должно прийти, потому что российский нарратив, как бы, он вот такой. Столкнуться с этого нарратива очень сложно. То есть, если мы с вами находимся в парадигме либеральной сотрудничества, давайте сотрудничать. Мы готовы поставлять, мы готовы брать на себя обязательства и их исполнять. Да, то, что мы по договору положим. Давайте заключать договоры и давайте кооперироваться. И тогда, опять же, ваши все либеральные концепции в плане спилова, переливания из одного в другое, мы начнем здесь, а у нас получится, нам потом понравится, у нас перейдется в другое, как у вас Евросоюз появился, глядишь, и наши связи станут более обширными, опять туризм возобновится, глядишь, межвизовые обмены начнутся. Как бы нормальная идея. Но если мы с вами конфронтируем, и вы представляете себе угрозу нашим национальным интересам, опять продолжая российский нарратив, то тогда другая у нас с вами будет, тогда у нас с вами будут другие взаимоотношения. Тогда мы будем как бы э, теми возможными методами, которые можем давать, будем, будем на вас давить. Теперь, опять же, еще раз, если я хочу захватить рынок, больше всего я не хочу, чтобы страны в этом рынке находящиеся, участвующие в этом, чтобы они кричали везде, что я пытаюсь захватить рынок. Это должно происходить тихо, аккуратно и постепенно. Так я себе это представляю. И тогда в интересах краткосрочных немедленно цены эти сбить. Я имею в виду в российских интересах, что, в принципе, скорее всего, в ближайшее время мы увидим. Я так, ну, мне так кажется. Если моя логика верна, мы должны увидеть, как газовый кризис в Европе потихонечку-потихонечку рассосется. Но, опять же, ускоренная эстификация северного потока для этого, наверное, потребуется. Запуск газа, естественно, с той стороны тоже. И, опять же, вот пошли информации о том, что «Газпром» начал увеличивать поставки через Украину, сильно увеличивать поставки, что для Украины тоже хорошо. 
И опять же, я сейчас просто не хочу в это дебри залезать, но теоретически мне кажется, что вопрос урегулирования украинский, он тоже должен зависеть, в принципе, от всего этого в купе с участием США. США тоже должны к этому диалогу подключаться. Вот Бернс ездил в основном по этому вопросу туда, в Москву, как выяснилось. Все опять там про Минские соглашения рассказывали, о том, что нужно их исполнять, это очень важно, хорошо, ну, нужно тогда их исполнять. Мы прекрасно понимаем, что политической атмосферы для того, чтобы Минские соглашения были реализованы в полном фоне объеме украинской стороны нету сейчас. И вряд ли бы, я думаю, что Владимир Александрович Зеленский решится сейчас через Раду протащить что-либо про Минские соглашения, какую-то какую-то фразу в каком-то законодательном акте. Вряд ли это возможно. Вот, потому что уже много раз говорилось, что с точки зрения Киева Минские соглашения надо пересматривать. И здесь, как бы, если все это вместе в одно куче, да, или давайте мы будем компартментализировать. Украина это одна история, газ это другая история. То есть ваши санкции против меня, если я Россия, это одна история. И мои санкции против и санкции России против Европы, если я Европа, это другая история. А вот газ, давайте как-то договариваться, решать вопросы. Но опять же, все равно выгодно в краткосрочной перспективе цены эти сбить. Мне так представляется. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. 9 ноября, год 2021, вторник. Обещал последствия круги по воде от покушения на выходных на иракского премьер-министра. Значит, интересная возникает ситуация. Получается так, учитывая последние визиты крупных иранских генералов, вот которые вот сейчас происходят на иракскую территорию, И заявления разных иранских дипломатов Иран не имеет к этой атаке никакого отношения. И совсем не хотел Иран, не было в его целях, исходя из официальных сейчас заявлений иранской стороны, мы сейчас говорим, да, и не было в цели Ирана никоим образом подвергнуть опасности возобновления переговоров в Вене о, о ядерной сделке. Потому что понятно, что если стороны чувствуют здесь, что стороны, в смысле, иракская сторона, премьер-министра, американцы, мы, то есть, да, и другие партнеры по этой сделке, Чувствуют, что подобным образом Иран осуществляет свое влияние, то вот же классический пример того, почему одна сама по себе стендалон ядерная сделка ничего не решает. И иранцы говорят, это не мы, это не мы. И правда, есть много вопросов относительно того, насколько сегодня корпус стражей контролирует эти милиции. С другой стороны, против подобного аргумента, что Иран потерял контроль, или это произошло вне его ведома, подобная атака, Служит то, что она произошла с помощью дронов, а дроны как бы могли только от Ирана ведь появиться у этих милиций, правильно? Нет другого варианта эти дроны иметь. И получается теперь, что если... То есть, с одной стороны, как бы правительство в лице премьер-министра, пережившего эту атаку, у него не так есть много э, физических hard power, да, то есть сил для того, чтобы поставить под контроль всю эту ситуацию, все эти милиции под свой контроль взять. Ну, я уже не говорю разоружить, но, как по крайней мере, взять под контроль, потому что, чтобы государство не считалось failed state, например, оно должно иметь монополию на применение сил. И это, к сожалению, в сегодняшней ситуации никак не прослеживается. То есть нет, у Ирака сегодня э, монополии, у иракского правительства сегодня монополии на применение силы, очень много милиций всяческих существует в стране которые вооружены, и разоружение их не представляется возможным, и они делают то, что они считают нужным делать. То есть Ирак, опять же, да, повторяя наш стандартный тезис, 2003 года ни на секунду не переставал быть failed state, он failed state. Но даже в такой ситуации, как бы, можно какие-то элементарные вещи контролировать и управлять, и поэтому единственной опцией, которая сегодня остается у Кадими, в данном случае, это договориться с этими милициями. И так получается, что и у Ирана тоже это на самом деле сейчас была бы нормальный вариант, особенно учитывая, что вот э, близится подписание этой сделки, и нужно было бы каким-то образом начать 
движение в ее сторону. Нужно было бы ее подписать для того, чтобы э, снизить финансовое давление. То есть, с одной стороны, Ирану, конечно, нужно сейчас пытаться продавить э, элементарную свою позицию о том, что, ребят, если вы заходите в сделку назад, давайте отменим сначала санкции. Ну, покажите нам, что вы достойны доверия. Это с одной стороны. С другой стороны, как мы уже вчера говорили, все, что не ратифицировано Конгрессом, позволяет следующему президенту да, из этой сделки также выйти. И, скорее всего, да, исходя из сегодняшней динамики, того, что сегодня у нас в стране происходит, пока я не вижу, например, как демократы будут планировать выигрывать 24-й год. То есть вот на сегодняшний день я не вижу этого. То есть я представляю себе, что какой-то республиканец, скорее всего, побеждает. Не знаю, кто это будет. И если это проецировать, то, опять же, эта сделка становится... То есть подписание такой сделки может быть Ирану выгодно только с одной точки зрения тогда, да? Что это, допустим, год-два, пока они получат опять доступ к своим наличным деньгам, и только для того, чтобы облегчить сейчас непосредственную угрозу своему экономическому положению, да, такую сделку подписать, в нее вписаться, потому как ядерное оружие не является самоцелью для Ирана. Иран, я так понимаю, не ожидает вторжения на свою территорию, в принципе, чужой армии, и поэтому с точки зрения сдерживания ядерное оружие сегодня Ирану, наверное, было бы не нужно. Если рассматривать только ядерное оружие как инструмент сдерживания, а не инструмент еще угрозы и шантажа, и тут, конечно, государство, прикрывающее шиитские милиции, имеющие ядерное оружие, Было бы, конечно, серьезной угрозой для региона, и у всех этих шейских милиций появлялся дополнительный козырь в рукаве такой, да, такой джокер. Он есть всегда тогда, получается. Потому как есть большой брат, который в данном случае с ядерным оружием придет и будет защищать, и ты уже большому брату ничего не сделаешь. То есть, опять же, с точки зрения сдержания можно сказать, что, наверное, ядерное оружие Ирану было бы необходимо. Но, с другой стороны, мы уже много раз об этом говорили, начало испытаний делает Иран, в принципе, легитимной целью для всяческих горячих голов в разных странах, от Саудовской Аравии до США, например, да, которые считают, что в такой ситуации нужно будет атаковать, потому как ответных возможностей у Ирана еще не будет. И это тот момент, когда государство очень подвержено всяческим разным угрозам и атакам, а отвечать ему нечем. Вот, поэтому, опять же, производство ядерного оружия для Ирана сопряжено с серьезным риском его собственной безопасности. Этот момент тоже никак нельзя исключать. Короче, ситуация, с точки зрения, опять же, возвращаясь сейчас в ботинки самого Кадеми, она не очень... Она патовая ситуация. С одной стороны, нужно их в коалицию брать и нужно управлять совместно. С другой стороны, тогда может Ирак превратиться в Ливан. Потому что там, там, правда, проиранская сила является руководящей политической. Тут все-таки победили на выборах силы не проиранские. Это как раз Дамуктада Асадр победил, де-факто. И это, ну, требуется серьезный диалог тогда. Очень большой, серьезный. Все это время протесты продолжаются. Опять же, многая часть этих протестов, она этими милициями тоже спровоцирована. Вот Абдул-Азиз махадави например, тот, кто пришел на смену Мухандесу, глава Popular Mobilization Unit, то есть вот этой группы, которая народная, Popular Mobilization, народные мобилизационные бригады, они воевали с халифатом в основном, самая боеспособная на сегодня, по их это и призвала, две вот эти боеспособные милиции в Ирак, которые есть. Вот глава ПМЮ посещал протестующих в лагерь вчера, они протесты не, не заканчиваются, выборы прошли, но с коррупцией ты в Ираке, с э, бездарным оказанием услуг, которые государство обязано оказывать, как то, санитейшн, да, канализация, я имею в виду, медицинское обслуживание, э, трудоустройство, пособие и так далее, и так далее, это все государство должно заниматься, правильно, а не всяческие международные структуры, которые там работают. В общем и целом Ирак еще раз, да, я никак не могу этот момент пере э, переоценить. Ирак failed state. Государство не существует де-факто. Оно очень-очень слабое. Даже если оно существует, оно очень слабое. И для того, чтобы оно вышло из этой парадигмы, требуется э, сотрудничество многих сил. 
И в принципе, конечно, если Иран заинтересован в, в своем стабильном подбрюшье, ему бы, конечно, нужно было бы вступать с нами в настоящий нормальный диалог. Но это тот самый диалог, которого, который, о котором говорил Помпео, и он включает в себя многие моменты. Да, это диалог о ракетной программе, это диалог о взаимодействии шиитских милиций, и с Ирана с шиитскими милициями и их позиции в регионе. Это большой диалог. Иран, я не уверен, готов, что готов к такому диалогу, исходя из последних заявлений, что вот, мол, так и так. Сделка должна быть подписана в том виде, в котором она была, не включая все остальные моменты. Она не может пересматриваться. И это, понятно, что это позиция начальная, ее можно будет исправлять, ее можно будет корректировать, но пока эта позиция достаточно жесткая. И уже эти, в, в Иране уже как бы поняли, что подобное, это, это как бы переход границы, да? Покушение на Кадими — это переход границы определенный, это красные линии, которые нежелательно переходить. Сейчас интересно, как ребята будут за то выкручиваться и какие будут дальнейшие шаги, да? Даст ли Иран команду милициям договариваться с Муктадой Астадром, договариваться с Кадими? И что в итоге удастся Академии из этой ситуации, в которой он на самом деле пострадал, и морально, и физически, извлечь для себя, а, естественно, для будущего страны, которую он, которую он руководит. Это интересный момент, ребят. Месопотамия – важный географический регион. С точки зрения геополитики – это суть как бы, безопасности всего мироздания, наверное. да. Поэтому посмотрим, посмотрим, как ситуация будет развиваться. Я постараюсь вас информировать. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.